0: In der heutigen Folge wird es vor allem um ayurvedische Reinigungsrituale gehen, die man selbstständig zu Hause durchführen kann oder die man als Kur durchführen kann. Das bedeutet, wenn du jetzt das Wort Ayurveda zum allerersten Mal hörst oder da die Basics noch gar nicht so gut kennst, dann hör dir am besten, bevor du diese Folge anhörst, die vorherige Folge an, weil in der erkläre ich die Grundlagen des Ayurveda. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Interview heute findet an einem ganz, ganz speziellen Ort statt und zwar befinde ich mich gerade im Ayurveda-Parkschlösschen in Traben-Trabach und das Parkschlösschen ist quasi eines der ersten ayurveda Kurhotels in Deutschland und hier wird eine große Vielzahl an ayurvedischen Therapien, an Kuren und Anwendungen angeboten. Und ich habe es mir die letzten Tage schon richtig gut gehen lassen. Wir ja, wirklich das ayurvedische Essen genossen, Yoga genossen und auch ein bisschen in die Anwendung reinschnuppern können. Und natürlich habe ich auch gleich die Chance genutzt, mir hier eine Ayurveda-Expertin zu Gast zu holen. Und zwar ist es die Karina Preuß. Die Karina ist hier im Haus die Junior General Managerin und ist eigentlich mit dem Hotel aufgewachsen, ja, weil es schon sehr, sehr lange im Familienbesitz ist. Ähm, zudem ist sie Hatha-Vinyasa-Yoga-Lehrerin, schreibt für verschiedene Blogs, ist auf vielen Vorträgen zu finden und hat eine ganz, ganz große Passion für Ayurveda und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil. Hallo, liebe Karina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, liebe Jana, dass ähm, ich die Gelegenheit bekomme, deinen Podcast äh, zu bereichern. Vielen lieben Dank und schön, dass du da
0: bist. Mhm. Möchtest du dich denn gern selber noch mal für unsere Zuhörer vorstellen, was du da alles so machst? Ich habe sicher die Hälfte vergessen. Nein, das war eigentlich schon ziemlich umfassend. Ähm,
2: ja, ich ähm, habe mein Leben lang mit dem ayurveda Practice irgendwie verbracht und habe ähm, damals dann auch Hospitality-Management studiert, als ich dann wusste, dass ich auch wirklich das Hotel später übernehmen möchte und habe jetzt seit fünfeinhalb Jahren hier eine, eine Rolle gefunden im ayurveda Parkschießen eben als Junior General Manager und zukünftig auch Geschäftsführerin. Ich werde das übernehmen, den mhm. Posten hat meine Mutter zurzeit immer noch. Und ähm, genau, so bleibt sozusagen das ayurveda Parkschießen im Familienbesitz. Und ich freue mich sehr über diese Aufgabe, bin sehr glücklich, einfach weil eben, wie du schon gesagt hast, das auch meine wirkliche Passion ist. Ayurveda und ähm, all das, was wir den Menschen hier mitgeben können, an Gesundheitsgefühl, an Wohlbefinden, an neuer Energie und gleichzeitig noch an Lifestyle-Coaching sozusagen, an, an Tipps, an, an Lebensführungs, ähm, ja, ja Tipps sozusagen, das, das macht mir total viel Spaß und mhm. ähm, ich liebe einfach den Umgang mit den Gästen und dass die sich ja hier so Bombe füllen und letztendlich so glücklich wieder nach Hause fahren, das <lacht> macht Spaß, ja.
0: Super. Und du bist ja dann quasi wirklich, Ayurveda wurde dir ja eigentlich in die Wiege gelegt. Ja? Deine Eltern leben das wahrscheinlich schon ziemlich lange, aber es ist ja immer noch ein Unterschied ähm, zwischen dem, wenn es dann vorgelebt wird und wie man es dann selber erfährt. Wie, hast du so einen Punkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ja, das ist genau deins? Wie bist ja. du denn da für dich persönlich zugekommen? Also damals schon fing das so
2: an, äh, als dann das einfach wieder praktisch quasi in meine Familie einzog oder meine Eltern sich das ausgedacht haben, dass sie dieses Hotel eröffnen möchten, ähm, dass sie dann gelernt haben von den hiesigen äh, oder den damaligen Ayurveda-Doktoren, dass wir zum Beispiel kein Eis direkt nach dem Essen essen sollen, da die Verdauungskraft dann behindert wird oder sozusagen beeinträchtigt wird. Ähm, ich habe zum Beispiel dann ganz oft da gesessen und gesagt, Mama, ich will jetzt aber Eis. Ich war ja noch ein Kind damals. Ja. Und sie hieß, nein, das kriegst du nie wieder nach dem Essen. Und das war irgendwie damals auch so ein kleiner Kampf. Auch das Essen hier, ähm, das war immer schon so gummi und so unglaublich lecker. Ähm, aber als Kind habe ich das natürlich überhaupt nicht verstehen können, mhm. warum wir auf einmal mit so viel Gewürzen essen sollen und vegetarisch. Ähm, heute bin ich Veganerin, aber damals war ich eben ganz normales fleischessendes Kind. Und ähm, ja, bei diesem tollen, leckeren Essen haben die mir tatsächlich früher Würstchen hier reingeschmuggelt und äh, Tiefkühlpizzen <lacht> und so Sachen, weil ich als Kind unbedingt darauf bestanden habe und habe dem Chefkoch immer gesagt, meine Mama kocht viel besser als du. Das hat er gar nicht <lacht> verstehen wollen. Naja, und später dann war ich äh, eben in der Schweiz für mein Hotelstudium mhm. Und da habe ich als Nebenfach Ernährung gewählt, einfach nur weil ich dachte, ich hatte Bioleistung im Gymnasium. Das äh, wird wahrscheinlich so nebenbei laufen. Brauche ich nicht oft hingehen. Das ist so ein schneller Haken an diesem Kurs. Mhm. Ähm, ja, und habe dann gar nicht mit gerechnet, dass äh, ich schon im ersten Kurs oder ja beim der ersten Lecture gemerkt habe, wie unglaublich mich das begeistert, das Thema. Und ich äh, habe wirklich keine einzige Stunde verpasst dann am Endeffekt, war irgendwie die Lieblingsschülerin von der damaligen Ernährungsprofessorin und äh, mein Manuskript liegt heute noch in der Bibliothek von der Uni und äh, sie erzählt allen irgendwie immer von mir. Und wir sind heute Freunde geworden. Ach schön. Und da habe ich wirklich gemerkt, so wow, dieses Thema interessiert mich so mhm. arg und ging dann hierher nach der Uni ins Praxis und mich direkt total in die Lehre eingefuchst. Also da habe ich mich dann erst so richtig tief damit beschäftigt. Und ja, das war jetzt vor fünfeinhalb Jahren und seitdem will ich nichts anderes mehr machen. Wenn ich irgendwie auch privat was lese, dann ist das Ayurveda, Spiritualität oder, oder Ernährungsbücher nichts anderes und mache ganz viel Kurse neben der Arbeit. Teilweise natürlich ist das auch hier integriert, lerne sehr viel von unseren Doktoren. Ja, und das ist eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben. Also es hat sich auch in meinem Alltag und auch in meinem Körperbewusstsein, meinem Körperwohlbefinden, meinem Energielevel, so viel getan nochmal mhm. seit dem bewussten ayurvedischen Leben. Ähm, ja, ich bin so dankbar dafür. Das ist also wirklich etwas, wie du gesagt hast, das wurde mir in die Wiege gelegt und ich bin so froh. Ich wusste ja damals gar nicht, was für ein Glück ich habe.
0: Schön, also ihr könnt die Karina jetzt nicht sehen, aber die Augen glänzen, werden sie <lacht> berichtet. Richtig, richtig schön. Und jetzt ist es ja so, im Ayurveda wird ja so den reinigen Prozessen, diesen ganzen Ritualen, ähm, ausleitenden Verfahren ja ein riesengroßer Stellenwert zugemessen. Warum mhm. ist das denn so? Warum ist das so wichtig im Ayurveda? Ja, wir sammeln ja letztendlich
2: über den Tag, über die Wochen, über die Monate, über die Jahre sehr viele Toxine aus der Umwelt sozusagen in unserem Körper. Das heißt einmal durch die Luft, die ja heute leider immer verpesteter ist, ne? über das Trinkwasser, das irgendwie ja, immer mehr Toxine, immer mehr Chemikalien aufweist, über das Essen, gerade wenn es nicht biologisch ist, dann ähm, sind da extrem viele Chemikalien drin, Pestizide und so weiter und so fort. Und all diese Dinge sammeln wir letztendlich in unserem Körper, in unserem Gewebe, und dazu kommt noch, dass wir, ähm, wenn wir uns eben äh, nicht korrekt ernähren, zum Beispiel zu schwer essen oder zu viel Fastfood, zu viel ähm, Spätabends oder einfach gro zu große Mengen für unser Verdauungsfeuer, dann sammeln wir auch dadurch Stoffwechselabfallprodukte in unserem Körper an. Das nennen wir Mayoveda Ama. Und ähm, das hängt letztendlich am Anfang erst noch nur in unserem Verdauungstrakt Später jedoch gehen diese Armer, also diese unverdauten Stoffwechselabfallprodukte oder Stoffwechselabfallpartikel, äh, gehen irgendwann tiefer in unsere Zellen und in unsere tieferen Gewebsschichten rein. Und ähm, die sitzen da ziemlich fest, also die kriegt man dann... Äh, den Großteil davon kriegt man nicht über die normalen Ausscheidungsfunktionen wieder aus dem Körper raus. Also Niere und Leber und eine Stuhl, Schweiß, Urin, das kann leider nicht die ganze Arbeit leisten, wenn wir eben immer wieder nachlegen und immer wieder zu spät essen, zu viel essen, zu schwer, zu ungesund und so weiter. Und über die Jahre ähm, kann man dann auch merken, dass gerade dieses angehäufte Armer im Körper zusammen vielleicht dann noch mit diesen Umwelttoxinen auch Krankheitsherde werden können. Um, und letztendlich viele Krankheitsprozesse auch mit anfeuern oder anfachen. Um, naja, und insofern, um, Ayurveda liebt es einfach, dass wir eigentlich einen gesunden, präventiven um, Lebensstil verfolgen. Jeder für sich, um, so wie es für ihn am besten nach dem ja, ayurvedischen Prinzip, sagen wir immer, es gibt Vata, Pitta, Kapha, Konstitution. Also je nach Naturell gibt es da verschiedene Richtlinien wie man da ideal äh, gemäß seiner Natur leben kann und eben seinen Körper und Geist in der perfekten Gesundheit halten kann. Wenn wir das aber nicht tun und sich eben doch sehr viel Arma im Körper äh, ansammelt, dann liebt Ayurveda es, dass wir jeden Tag so ein klein bisschen nachhelfen und am liebsten den Morgen vor allem dafür nutzen, um schon ähm, ja, relativ viel aus dem Körper rauszureinigen und dann umso gestärkt in den Tag hinein zu starten. Kann, wenn du möchtest, ein paar Beispiele nennen.
0: Ja, nenn doch mal was. ein klassische tägliche Reinigungsrituale im Ayurveda.
2: Genau. Also ähm, idealerweise wacht man ja schon glücklich auf ne? und <lacht> denkt sich was ganz Positives. Das ist eigentlich eher so auf geistiger, mentaler Ebene. Und wenn wir dann aufstehen, ist es total super, wenn äh, man direkt im Bad den Zungenreiniger benutzt. Das ist so ein gebogenes ähm, Stück Metall. Manchmal findet man die auch aus Plastik ähm, in den Supermärkten. Für mich sind die aus Edelstahl am besten. Ähm, und man schabt quasi diesen Zungenbelag, der sich über die Nacht auf die Zunge legt, durch verschiedene Darmentgiftungsabläufe, ähm, ja, die einfach nachts immer so passieren. Ähm, den, den schabt man einfach ab und dann ne, einfach mit dem Wasserhahn ab, also von dem, von dem Schaber wieder äh, abwaschen. Und dann ähm, ja, braucht man vielleicht so drei, vier Schabungen und fertig. Dann kann man da noch wunderbar noch ähm, Sesamöl oder ja selbst ähm, zusammengestelltes ähm, Sesamöl mit verschiedenen äh, Kräutern vielleicht zugesetzt noch nehmen. Ähm, zum Beispiel Kamille oder Thymian, solche Sachen sind super gut für den Mund- und Rachenraum. Und wenn man dieses Mundspülöl dann einfach ein bisschen in den Mund gibt und da vielleicht drei bis zehn Minuten Maximum ähm, durch den Mund so zieht, also ne, man nennt das auch oft Ölziehen, ja. weil man das so durch die Zahnzwischenräume auch noch durchzieht und in alle Ecken vom Mund Ah, dann kann man eben auch da noch mal wunderbar durch äh, das Öl, das die Toxine bindet oder Bakterien, die da nicht hingehören, ausspülen. Ähm, das verändert sich ja auch richtig, ne? Wenn ja. man das ausspuckt, das äh, sieht ganz, ganz anders aus, das Öl. Genau, genau, also man sieht wirklich... Was man da abträgt und ja, was man da rausholt, ja. das ist sehr spannend und man sieht auch, wenn man abends zum Beispiel feiern war und sagt, ich habe da jetzt auch irgendwie super spät gegessen und Alkohol getrunken und weiß nicht war es vielleicht irgendwie dann zwei Stunden nach äh, dem Essen dann noch schlafen gegangen oder so und das hat sich nicht richtig fertig verdaut, dann sieht man, wie der Zungenbelag viel stärker ja, ist als mhm. an normalen Tagen. Also man, man kann direkt beobachten, äh, Verdauungstätigkeit und äh, das, was man da sozusagen gegessen hat, wie das mit dem Zungenbelag zusammenhängt. Ähm, genau, was auch total klasse ist, ist morgens, nachdem man dann wunderbar den Mund und die Zunge gereinigt hat, sehr viel zu trinken. Ähm, ne, und wenn wir nachts geschlafen haben, haben wir um die 8-9 Stunden vielleicht nichts mehr zu uns genommen an Getränken. Und da der Körper eben aus 65, 70 Prozent Wasser besteht, ist es sehr wichtig, dass wir diesen Haushalt eben immer aufrechterhalten. Und wenn wir ähm, direkt nach dem Aufstehen, nach dem Mundspülen, dann eben sehr, sehr viel lauwarmes Wasser oder vielleicht sogar fast so ein ja, ein bisschen teeartig, also ein bisschen heißeres Wasser mhm. zu uns nehmen, ist das ideal, um letztendlich all unsere Organe wieder mit Wasser zu versorgen, um den Kreislauf irgendwo anzuregen und vor allem auch die Verdauung in Gang zu setzen. Ja, also es fängt dann wirklich an, dass man merkt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und zum Morgenritual gehört, dass man sofort eigentlich auch auf Toilette muss. Nicht nur urinieren, sondern auch das andere. Also ja, es ist Stuhlgang richtig. Lassen, ja. Genau. Stuhlgang funktioniert dann super. Und ähm, das ist also auch ein total guter Ersatz für manche, die sagen, ich brauche morgens meinen Kaffee, damit es mhm. losgeht. Ähm, ich habe zum Beispiel Kaffee komplett sein gelassen, muss nicht sein, aber es für mich stimmig einfach und merke einfach, dass dieses viele Wasser trinken am Morgen sogar noch viel effektiver ist. Ähm, ja, was man auch machen kann, was sogar richtig nochmal reinigend wirkt für den ähm, Magen-Darm-Trakt, ist, dass man dann eben ein Glas von dieser Wassermenge am Morgen mit Zitronenwasser anreichert, mhm. also mit Zitrone, mit gepresster Zitrone, ganz frisch aber. Und dann eben auch noch einen Teelöffel Honig reingibt. Natürlich idealerweise einen, der nicht erhitzt wurde, also ein Naturhonig biologisch, wenn es geht. Und dieses Wasser sollte definitiv nicht wärmer sein als lauwarm, ähm, nicht äh, wärmer sozusagen als 40 Grad, denn dann sterben diese Enzyme im Honig ja ab. Mhm. Und ähm, das einfach umrühren und dann trinken. Der Honig wirkt im Ayurveda, sagen wir, auskratzend. Und der kann auch nochmal wunderbar im Magen-Darm-Trakt eben, wenn da Armer sitzt, helfen, sozusagen äh, etwas davon auszuleiten. Ja, dann kann man noch hingehen, wenn man wirklich viel Zeit morgens hat und ähm, ja eine Selbstmassage sich geben. Das ist eine wunderschöne Sache. Äh, anfänglich dachte ich auch immer, oh, das dauert ja ewig. Wie soll man denn morgens sich selbst massieren?
0: <lacht> man kommt aber ganz gut rein. Ne? Ja, das ist total. ja auch eine Gewohnheit, die man irgendwann so intus hat, dass man das relativ automatisch alles machen kann.
2: Ganz genau so. Ja. Und ähm, ich habe dann begonnen mit dieser Massage eines Tages und dachte, oh mein Gott, ist das schön. Also ich habe mir, glaube ich, noch nie so viel Liebe gegeben, als bei dieser Selbstmassage ähm, mit Sesamöl, bisschen warm gemacht, ne? Handtuch ins Bad gelegt und draufgestellt, vor dem Duschen logischerweise und dann ähm, einfach mal Augen zugemacht und äh, ja, irgendwie mir den Bauch erstmal massiert und dann den ganzen Körper eben so ganz langsam mit viel Ruhe und das ist so ähm, nährend, also ich starte mhm. an den Tagen, wo ich das morgens mache, so ruhig und stark in den Tag, es ist ganz toll und ich merke das wirklich lange, lange über den Tag auch, wie, ähm, wie äh, ich auch besser mit Stress umgehen kann, wenn ich einfach wirklich irgendwie geerdet bin, Da, wo ich gerade das Sesamöl ist auch total klasse dafür ähm, genau, und noch toller natürlich, wenn man dann drauf noch äh, Asana-Praxis mit anschließend Pranayama und Meditation ähm, äh, ja, das sozusagen auch noch schafft am Morgen, denn das reinigt letztendlich natürlich einmal noch ganz feinstofflich die Energiekanäle, öffnet die, damit alles äh, im Körper auch auf feinstofflicher Ebene gut laufen kann und vor allem der Geist wird gereinigt mhm. und geklärt konzentriert sozusagen in Ruhe gebracht und gleichzeitig äh, auf eine ganz spezielle Art und Weise wacher. Mhm. Und das ist etwas, was ich wirklich liebe. Also ähm, mit einer Morgenmeditation den Tag zu starten, das ist bombastisch. Und ähm, das ist eben eine Sache, wo ich wirklich sagen kann, versuch das, alle, die jetzt zuhören, denn äh, diese Klarheit und diese Ruhe ist wirklich ganz, ganz wertvoll. Und, und ja, diese Morgenmeditationen sind also für mich sozusagen... Fast noch das Allerwichtigste und Nachhaltigste. Ja, dieses geistige Reinigen, das ist wirklich was ganz Tolles.
0: Ja, das kann ich nur so äh, unterstützen. Also ich bin ja auch ein großer Fan der Morgenroutine mit all diesen Aspekten, die Karina gesagt hat. Manchmal eben ist ein bisschen länger Zeit, manchmal nicht so viel. Aber das ist ja auch das Schöne im Ayurveda. Man kann es ja so anpassen. ja Es gibt genau. ja keine strikten Regeln, 10 Minuten das, 15 Minuten das, sondern einfach mhm. so, wie es passt. Ganz genau. Diese Morgenroutine oder diese täglichen Reinigungsrituale, die sind ja vor allem vorbeugend. Mhm. Ja, jetzt hast du ja das Ama schon angesprochen. Ama ist ja ein Sanskritwort und bedeutet eben Gift ähnlich mhm. Wie merke ich denn, dass ich dieses ama in mir trage? Gibt es da gewisse Anzeichen für?
2: Da gibt es Anzeichen für einmal, wenn man ähm, ja, den Zungenbelag letztendlich, wenn der relativ dick ist oder vielleicht teilweise nimmt er auch Farben an. Ja, da kann man dann als Ayurveda-Experte oder als Ayurveda-Mediziner genau sehen, wo äh, dieses ama sich gerade gehäuft hat im Körper oder was es letztendlich gerade ähm, ja, sozusagen noch anfacht vielleicht an zukünftigen Imbalancen oder vielleicht sogar Krankheitsherden. Ähm, man kann auch einfach das daran merken, dass man irgendwie energielos ist oder der Körper nicht mehr das leistet, was der Geist eigentlich möchte, wo man hin möchte. Man einfach irgendwie merkt, man ist schwer, man ist müder, man hat vielleicht sogar auch weniger Hunger oder sehr oft Völlegefühl nach dem Essen oder auch vielleicht sogar Blähungen nach dem Essen. Ähm, das sind alles Anzeichen, die darauf äh, Schlüsse geben können, dass da eben doch Armer im Körper äh, angehäuft ist. Und ähm, ja, da sollte man definitiv am idealsten dann mal zu Jana fahren und sich <lacht> untersuchen lassen und schauen, wo es vielleicht gerade, ähm, ja, wo man vielleicht Reinigungen äh, ja, sozusagen anordnen könnte oder ja. irgendwie vielleicht ja. eine Reinigung machen könnte. Da gibt es verschiedene Sorten auch. Und ja, letztendlich, je nachdem, wo das Armer jetzt gerade sich so richtig angehäuft hat, muss man einfach schauen, wie kriege ich das da wieder raus. Mhm.
0: Mhm. Das stimmt. Und eben neben diesen täglichen Ritualen ja, gibt es dann eben auch mehrtägige oder sogar mehrwöchige Kuren, die sich mhm. auch mit diesen Reinigungsverfahren beschäftigen, ja, die ja auch alle so diesen Anspruch haben, letztendlich irgendwann dieses Ama zu reinigen, die feinstofflichen Kanäle wieder zu säubern mhm. und uns wieder in unsere eigene Balance zurückzuführen. Und ja, so die Königsdisziplin im Ayurveda ist das sicher, die Panchakarma-Kur. Ja. Das ist ja so ein Begriff, den man häufig hört, man hört von vielen Leuten, ach, ich bin jetzt in Indien, ich mache eine Kur und ja. viele haben ja so das Gefühl, oh, es ist ein Wellness-Programm und sind mhm. dann doch ganz überrascht, ja, wenn sie das beginnen, ja. dass das doch sehr, sehr tiefgehend ist. Kannst mhm. du uns denn beschreiben, was eine Panchakarma-Kur ist? Denn die ist ja auch ein großer Bestandteil bei euch hier im Parkschlösschen, oder? Genau. Ja, wir haben damals, als mein Vater seine erste
2: Panchakarma-Kur durch Zufall gemacht hat, ähm, die Idee bekommen, dass wir das Parkinson eröffnen, eigentlich nur für Panchakarma Kuren. Heute ähm, haben wir natürlich auch Kurzprogramme, weil einfach viele sich erst mal das anschauen möchten, ob sie das Hotel mögen, äh, bevor sie dann eins, zwei oder eher auch am liebsten noch drei Wochen hierher kommen und eben so ein tiefes Detox-Programm durchlaufen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: Panchakarma heißt übersetzt eigentlich aus dem Sanskrit 5... Ähm, Methoden oder fünf Handlungen und gemeint sind fünf Ausleitungsmethoden äh, ähm, und diese Pancha kur dient dafür, um dieses festsitzende oder die, dieses Ama, diese Stoffwechselabfallprodukte und Toxine eben aus den tiefen Geweben wieder rauszuholen. Und das ähm, braucht eben so seine Zeit, das braucht seinen längeren Prozess. Die sind da über Jahre reingewandert mhm. und das kann man nicht irgendwie durch ein bisschen äh, drei Tage nichts essen oder ein bisschen Juice fasten oder ein bisschen, <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, ähm, naja, ein bisschen Abführmittel oder so wieder rausholen. Letztendlich... Mhm. Ja gibt es eigentlich drei Phasen in der panchakama ähm, herangehensweise Und zwar die erste Phase ähm, ist die Vorbereitungsphase. Das heißt, der Körper wird darauf vorbereitet, dieses Ama loszulassen und ähm, aus den tiefen Geweben mittels verschiedener Detox-Getränke und ganz oft wird da auch eben dieses berühmte Ghee eingesetzt, das eben wunderbar dazu dient, tief in die Zellen einzudringen und dieses Ama zu binden. Aber es gibt auch pflanzliche Produkte, die wir einsetzen können. Und da wird eben ganz viel verabreicht, über mehrere Tage, meistens am Morgen auf nüchternen Magen, über eben eine Zeit lang bis hin zu vielleicht einer Woche. Und dann werden diese AMA-Partikel sozusagen Schritt für Schritt wieder zurück in den Verdauungstrakt gebracht, wo sie dann in der zweiten Phase wie ausgeleitet werden. Mhm. Und diese Ausleitungen, ähm, ja, ist der, die wichtigste Ausleitung ist natürlich dann als allererstes Mal, dass der ähm, Magen-Darm-Trakt gereinigt wird von diesem Armer, was da jetzt eben wieder gesammelt wurde. Und ähm, da haben wir meistens einen Apfeltag äh, mit drin. Das ist eben eine Ausleitungsvariante dieser fünf. Dann haben wir als aller, allerwichtigsten Bestandteil der Panchakarma-Kur Einläufe. Hört sich immer sehr erschreckend an für die meisten, die das noch nie <lacht> gemacht haben. Aber diese Einläufe sind auch gerade ähm, im Ayurveda sehr sanft gegeben. Also sie werden auf Darmwärme ähm, erhitzt, sodass man das oft gar nicht spürt mhm. und sind so, so sanft, ohne Druck gegeben, ähm, dass ähm, ja, man manchmal gar nicht mitbekommt, dass die sozusagen schon sogar verabreicht sind. Mhm. Und ähm, die da gibt es zwei verschiedene Sorten von Einläufen, einmal nährende auf Ölbasis, die also den Darm, den Dickdarm sozusagen einmal so richtig schön ausgleiten und letztendlich auch da nochmal wie so ein Öl oder eine gute nährende Creme auf die Haut so einfach nochmal ja, nähren und geschmeidig machen. Und dann gibt es eben einen ausleitenden, einen richtig Reinigenden Einlauf, der eben mehr auf Wasserbasis ist mit Salz und verschiedenen Kräuterabkochungen, und ein ähm, klein bisschen Öl auch. Und dann äh, dient es dazu, dass eben auch alles Mögliche, was sich da im Dickdarm noch angesammelt hat, was vielleicht sogar in irgendwelchen Zotten noch festhängt, festklebt, mhm. was auch so beim Stuhlgang nicht immer rausgehen möchte, ähm, dass das richtig rausgereinigt wird. Und ähm, ja, alleine nach dieser Reinigung, nach diesen zwei Karmas, zwei äh, Reinigungsmethoden, fühlen sich die meisten schon total Clean von innen, das ist total mhm. schön zu beobachten und das Feedback kriegen wir sehr oft. Ähm, und dann gibt es ja noch drei weitere, ähm, also Kamas, drei weitere von diesen Aussetzungsverfahren. Eins ist noch Nasja, das ist eine Reinigung der Nasennebenhöhlen sozusagen und des Kopfbereiches, also da wo sozusagen der Schleim sich ansetzt. Ähm, bei dem einen oder anderen, ne, manche haben da ihre, Schwerpunk äh, ihre, ihre Schwachpunkte. Ähm, und haben eben sehr oft äh, Nasennebenhöhlenverstopfungen mhm. oder Entzündungen und solche Sachen und da ist eben wunderbar wenn wir diesen Bereich durch Massagen und durch ähm, ja, Kompressen also Hitze kommen wie heißt es Hitzeauflagen äh, äh, Hitzeauflagen ja. genau danke ja. ähm, und auch natürlich dann letztendlich durch bestimmte Öle die das dort lösen ähm, ausleiten können oder behandeln können. Und dann gibt es noch ein Ausleitungsverfahren, das heißt ähm, Aderlass oder Blut oder einfach letztendlich ähm, wenn etwas äh, verunreinigtes Blut da ist dass man das sozusagen ja einfach rauslaufen lässt. Oder ganz klassisch macht man das auch mit Blutegeln. Mhm. Habt ihr welche hier im Haus? <lacht> Nein, leider in Deutschland. <lacht> wir haben natürlich äh, welche haben wollen am Anfang, aber in Deutschland müssten wir die leider jedes Mal umbringen, nachdem die Blut gesaugt haben. Ja, stimmt. Obwohl man die eigentlich, da gibt es Reinigungsverfahren, um die wieder clean zu machen für den nächsten Patienten. Mhm. Aber dürfen wir nicht. Und da wir das auch nicht so oft anwenden, wie zum Beispiel jetzt eben Einläufe und Apfeltag, ähm, haben wir die hier ja auch einfach nicht. Und äh, das fun funktioniert wunderbar mit Adalas, wenn es eben nötig ist bei einem Patienten und gleichzeitig gibt es natürlich auch oft einfach den Ansatz, dass unsere Ayurveda-Mediziner dann blutreinigende Kräuterpräparate ähm, sozusagen verschreiben und sagen, hier, nehmen die und dann ähm, ist das meistens schon genügend bei, mhm. äh, bei den Fällen, die wir haben. Und ähm, das letzte Karma, ganz klassisch ist eigentlich das erste, <lacht> wenn man äh, alle fünf sozusagen durchmachen würde, ähm, ist therapeutisches Übergeben. Das äh, dient sozusagen, wenn man Asthma hat oder richtige Probleme mit zu viel Schleim in den Lungen, ähm, dann kann man sozusagen diese Dinge auch äh, ja, ausleiten. Das äh, braucht eine sehr lange Vorbereitungszeit und ähm, ja, gibt es hier eigentlich in Europa... Sagen wir mal, wird es gar nicht so oft angewendet. Und ähm, die wichtigsten sind, wie gesagt, eigentlich die Reinigung des Verdauungstraktes. Denn äh, ernähren tun wir Menschen uns eigentlich durchschnittlich dreimal am Tag. Und da basieren auch die meisten Fehler oder sagen wir mal, die meisten Krankheiten sind auch ernährungsbedingt. Und mhm. da ist am meisten auch zu reinigen und zu richten. Letztendlich, um den, äh, ja, die
0: fortwährende Gesundheit auch wieder aufrechtzuerhalten oder eben wieder auf ein neues Boost zu bringen. Ja, absolut. Und ich meine, unser Verdauungstrakt ist ja auch der Bereich im Körper, der direkt mit der Umwelt in Kontakt steht. Ja. Ja, da gibt es ja keine Schranke vorher, die das irgendwie reinigt oder verändert, sondern ja. das macht ja tatsächlich der Magen-Darm-Trakt. Das ist ja eine riesen, riesen Leistung, ja. die der da in jeder Minute eigentlich vollbringt. Total. Mein
2: äh, Ayurveda-Lehrer hat mal gesagt, dass der äh, Magen-Darm-Trakt eigentlich noch außerhalb des Körpers zu sehen ist. Denn na, wenn wir den Mund öffnen und unten theoretisch ist das auch irgendwo auf, Ja, das ist eigentlich außerhalb des Körpers. Und es ist erst im Körper oder man kann erst von im Körper sprechen, wenn man eben in die tiefen Zellenebenen reingeht oder über die Kapillaren dann letztendlich in mhm. den Geweben landet. Also insofern, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Und wie du sagst, es filtert gar nichts. Der Mond hat ja keine, kein diese. wir haben diese Fische, die haben solche Kiemen oder sowas und die filtern noch, aber wir nicht. Genau. <lacht> Und wie lange dauert hier im Schnitt so eine Panchakarma-Kur? Also man kann eine sehr kompakte Art von Panchakarma-Kur machen in zehn Tagen. Ähm, idealerweise kommt man natürlich aber zwei Wochen, das sind vier Tage länger, die sich aber sehr sehr auszahlen. Mhm. Man spürt wirklich einen, einen immensen äh, Unterschied nochmal zwischen den zehn und 14 Tagen mehr als nur diese vier Tage einzeln jetzt vielleicht äh, ja. tun könnten. Und ähm, dann kann man natürlich gerne auch für drei Wochen kommen oder noch länger. Je nachdem, ähm, wie der Mensch zu uns kommt, wie verunreinigt er ist oder was für ein mhm. Lebensstil der natürlich vorher gepflegt hat, ähm, ist das halt auch teilweise zwei, mit zwei Wochen genügend. Ähm, in manchen Fällen sagen unsere Ayurveda mediziner aber auch direkt, okay, da brauchen wir gar nicht anfangen. Und dann nehmen Sie sich lieber noch mal richtig lange Zeit und ja. kommen länger. Ähm, ja, gerade wenn irgendwie chronische Krankheiten oder sowas vorliegen, dann gibt es auch oft Fälle, wo wir übrigens auch einfach absagen müssen. Wo wir sagen, Sie mhm. sind akut in keinem Zustand, der stabil genug ist, um eine Bancha-Karma-Code durchzuführen, denn das ist kein Walk in the Park. Es ist eine anstrengende Reinigung. Und äh, das äh, ja, bedarf einer gewissen Energie und Stabilität. Und man kann auch nicht in einem akuten Krankheitszustand äh, zu uns mhm. kommen. A alleine, wenn man erkältet ist, dann ist das mhm. too much für den Körper. Ja? Dann ja. soll der sich um die Erkältung kümmern, das regeln, wieder einmal losbringen. Das macht da das Immunsystem eigentlich schon fast alleine. Und dann letztendlich äh, können wir so richtig gut sagen, okay, jetzt sind Sie wieder stabil genug, kommen Sie her mhm. und wir
0: legen mhm. los. Ne? Es ja. löst ja wahrscheinlich seelisch auch relativ oh, viel. Ja. Ne? Jeder, der auch in einer anderen Form vielleicht schon mal gefastet hat oder mhm. so eine Reinigung vorgenommen hat, das ist ja immer auf allen Ebenen sehr ansprechend.
2: Total, da sagst du was. Also ähm, bei uns sind die Gäste eben über die gesamte Kurzzeit meistens nur im Haus. Da gehen vielleicht, ja vielleicht sind die 5% ihres Aufenthalts Maximum draußen und laufen mal irgendwie durch den Wald oder durch äh, unser Örtchen. Aber die sind eigentlich immer hier und wir kriegen gerade mhm. in den ersten Tagen mit, wie viel ähm, auch an Emotionen, die in den Geweben irgendwie gespeichert sind, die wir ja jetzt halt irgendwie da lösen. Und da passiert ja so viel tiefgreifend mm. und zirkuliert auch mm -hmm. so viel an diesen Giftstoffen im Körper. Das ist einmal A, anstrengend für die. Ähm, die haben auch teilweise nebst Entgiftungserscheinungen auch noch Entzugserscheinungen von zum Beispiel Kaffee. Wenn sie den vorher nicht schon abgesetzt haben, gibt es sehr, sehr viele, so um die 65 Prozent, die dann immense Kopfschmerzen bekommen. Dann kommen eben Entgiftungserscheinungen dazu, wie dass manche äh, Rückenschmerzen haben können oder Kopfschmerzen oder einfach immense Müdigkeit haben, was ja schön ist, hier dürfen sie auch schlafen, so viel sie wollen ähm, oder, oder, oder. Und dann kommt eben noch, wie du schon gesagt hast, dazu, dass äh, eben tiefe Dinge dann auch einfach emotional, mental hochkommen. Ähm, vielleicht sogar auch noch kleine Dinge, die... Oder, oder alte äh, Themen, die irgendwo noch nicht ganz verarbeitet waren, die vielleicht auch irgendwie traumatisch mit, mit irgendwelchen Körpergeschichten zusammengehangen mhm. haben, die dann irgendwie gelöst und hochgebracht werden. Es kommt alles an die Oberfläche und wird halt ausgereinigt. Und da gehen manche auch durch, durch Heultage durch, ja gerade ja. die Frauen, die <lacht> das ist mir auch passiert, also ganz, ganz normal, ja, das dass ganz man hier normal. in einem Tief <lacht> hängt teilweise, vor allem in den ersten Tagen eben, wo wir diese Detox-Getränke verabreichen und eben alles zirkuliert. Und dann äh, ja, gibt es auch manchmal Leute, die sich, gerade wenn Paare kommen, also 70 kommen alleine, was eigentlich ganz gut ist, es mhm. kommen auch Paare und die kaufen sich manchmal echt an und wissen nicht warum oder ähm, sind wirklich moody und wollen gar nichts vom anderen hören oder so. Manche buchen sich auch einfach ein zweites Zimmer dann. Ähm, ja, das kommt wirklich alles vor und wir beobachten das. Und wir sind da Gott sei Dank natürlich drauf trainiert und das ganze Team weiß, wie man damit umgehen kann. Und ähm, das ist ganz schön, weil wir fragen immer nur, an welchem Tag sind sie denn heute? Und ja. wenn die sagen an dem und dem, sagen wir, alles gut, übermorgen ist alles vorbei erstmal, da fühlen sie sich schon mal ein bisschen besser, dann geht's ja. los mit dem zweiten Teil, mit den Ausleitungen, warten sie mal ab und dann sind die auch beruhigt, weil wir einfach gut. wissen und ihnen sagen können, es ist ganz normal, dass sie sich jetzt so fühlen. Ja.
0: ist auch wichtig, dass man da aufgefangen wird und ich habe ja. auch das Gefühl, dass das hier ganz gut mhm. ähm, funktioniert. gibt's denn, macht man denn diese Panchakarma-Kur eher präventiv im Idealfall oder gibt es so gewisse Krankheitsbilder? Ähm, wo man das eher macht. Ich meine, in der westlichen Welt ist es ja meistens so, man macht ja erst was, wenn wirklich die Zipperlein keine Zipperlein mehr sind, sondern wirklich ausgewachsene Symptome. Mhm.
2: Ja, also im Ayurveda ist es so, dass... Ähm zu diesem präventiven, gesunden Lebensstil auch die regelmäßige Pancha gehört. Also am liebsten sieht die ayurvedische Lehre es so, dass wir das generell einfach alle paar Jahre oder ab einem gewissen Alter auch jährlich machen, damit wir gar nicht erst so krank werden und so viel Arme ansammeln. Aber, wie du schon sagst, die meisten Menschen denken so ja gar nicht und haben eben diese, diese gesunde Lebenseinstellung, beziehungsweise die Einstellung, so ein gesundes Leben zu führen, präventiv äh, zu handeln, äh, gar nicht. Das heißt, die meisten, die hierher kommen oder generell ayurveda -Kur machen, haben natürlich irgendwie schon Symptome, die sie mitbringen. Sei es nur in den ersten Stadien, ich habe irgendwie ständig Rückenschmerzen, ständig Blasenschwäche oder äh, chronische Kopfschmerzen. Mhm ein bisschen zu Burnout, äh, was auch immer, Bluthochdruck ganz viel, ganz viel natürlich auch an äh, ja, Übergewicht, was auch immer. ja äh, Diabetes, you name it, alles ist irgendwie immer wieder mal da. Und ähm, Ayurveda funktioniert, oder beziehungsweise die Panchakarma-Core funktioniert, gerade eben auch äh, bei chronischen Leiden und eben äh, diesen ganzen Symptomen so wunderbar, weil wir natürlich genau nachvollziehen können, ähm, dadurch, dass der Mensch in all seinen verschiedenen Arten äh, je nach Person eben mh, so falsch und nicht gemäß seines Naturells oder der Natur gelebt hat, woher dann sozusagen die Ansammlungen von AMA oder eben auch einfach der Krankheitsverlauf kommt und wir können genau nachvollziehen, wieso es dazu gekommen ist, dass der jetzt in ABC-Zustand ist und ähm, das können wir dann eben ganz gezielt durch die pancha kur angehen und sagen, okay, die verschiedenen Entgiftungsgetränke, die dann verabreicht werden, sind genau darauf auch zugestimmt. Der eine zum Beispiel übersäuert, bekommt er mehr das. Hat der andere zu viel Hitze im Körper, bekommt er eher dieses Gie. Hat der andere einfach zu viel Trägheitsschwere, Übergewicht im Körper, bekommt er vielleicht dies und das als Vorbereitung. Also das wird immer genau angepasst und wir können mhm. eben ganz individuell hingehen und diese Dinge aus dem Körper rausschaffen, damit eine Basis gelegt wird, um dann übrigens in der dritten Phase, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, den Körper dann so richtig ähm, wieder aufzubauen. Mhm. Also nach dieser Reinigungsphase kann man dann die Schwachstellen, die jeder Körper mit sich bringt, durch Prädispositionen vielleicht aus der Genetik gleichzeitig, aber auch einfach durch selbst angeeignete Gewohnheiten oder sagen wir Prädispositionen von Schwachstellen, die man letztendlich sich irgendwie über die Jahre vielleicht selber gebaut hat, um, um, die können wir dann wirklich wunderbar angehen in diesem geranigten Zustand vom Körper und stärken, wieder aufpäppeln und vielleicht sogar so weit bringen, dass diese Organe oder Organsysteme am Endeffekt gar nicht mehr eine Schwachstelle sind im Körper und gar nicht mehr so anfällig sind, äh, beim ersten Stress äh, oder was auch immer direkt wieder eben in Zimperleins zu sein. Und ähm, ja, das ist wirklich, es, es äh, wirkt irgendwie Wunder. Also ich äh, liebe das immer wieder zu beobachten. Und die Leute sind wirklich so dankbar, wenn sie. das kam letztens ein Mann, der hat zehn Jahre lang nicht schwitzen können. Mhm. Und der war bei der Abreise hier vorne, war zwei Wochen da und stand in der Rezeption und sagt, guck, ich kann schwitzen, das ist so toll. <lacht> nicht ich so, wie, ja, ich sehe es. Mhm. Und er so, ja, sie wissen ja gar nicht, konnte zehn Jahre nicht schwitzen. Das ist so ein Segen, mhm. weil jetzt funktioniert das wieder. Und ne, wir denken, alle, also Gott, schwitzen, wie nervig. Man riecht ja. vielleicht. Aber das ist eine Körperfunktion. Ein sehr ja. wichtige, ne? Ja. Genau. Der war so glücklich darüber, dass das wieder funktioniert. Und war halt vorher bei ganz vielen, ja, schulmedizinischen Ärzten und hat es einfach nicht hinbekommen. Und dann einfach diese tiefe Reinigung der Gewebe, Flups, ist es einfach wieder... Gelaufen, ne? Also, und all solche Sachen erleben wir ständig. Das ist wirklich ähm, wunderschön zu sehen. Und insofern, auch bei solchen richtigen, tiefgreifenden Problemen, mhm. ähm, ist die Panchakarma-Kur oft vonnöten und ähm, eben wird auch oft als Basis genommen. Zum Beispiel auch, wenn wir abnehmen möchten oder sowas, wenn jemand wirklich sagt, ich will jetzt, was ich, vielleicht mehr als jetzt zwei, drei Kilöchen nach Weihnachten, darüber sprechen wir nicht, das ist halt auch dann gut, aber generell einfach sehr viel abnehmen, sehr ähm, stark sozusagen Übergewicht da ist, dann äh, kann man wunderbar hingehen und diese Panchakarma-Kur als ersten Step sehen, der tief reinigt und auch einfach den Metabolismus wieder richtig in Gang setzt. Und dann als zweite Phase kann man sagen, jetzt zu Hause können sie wunderbar ihre Ernährung umstellen. Na, die Tipps kriegt man natürlich immer vom Ayurveda-Mediziner mit, weil mm. der einen nicht gehen lässt, ohne dass man genau weiß, wie man es eigentlich richtig machen sollte. Ja, gemäß naturell ist, dass man so hat halt. Ne? Mm. Und, ähm, genau. Und da können eben auch, in, egal welchem Fall, aber jetzt hier zurück zum Beispiel, ähm, das Übergewicht, die, die Menschen so einmal richtig endlich verstehen, warum zum Beispiel auch die Äten, die sie eingehalten haben, gar nicht so gegriffen haben ja. und, und wie sie letztendlich wirklich ihrer Verdauung helfen können, wie es auch mit den Tageszeiten zusammenhängt und eben mit den täglichen Ritualen, die sie so machen können, wie sie da wirklich auch nachhaltig, auch langfristig sozusagen das abnehmen können, was sie möchten und trotzdem aber dabei nicht hungern und sich eigentlich von Tag zu Tag wirklich wohler fühlen mhm. ähm, und einfach auch wirklich sehen, wie sie mit, mit richtig guter Ernährung ähm, ja, schon ganz viel machen können, ohne eben wie gesagt dabei zu denken, jetzt muss ich mir alles abschwatzen, was ich eigentlich mag. Ja. Ja, das ist schon eigentlich echt schön, denn im Ayurveda ist dieses Freudeprinzip auch immer ganz wichtig, ja, ja. Ja, dass es einem Wohltut, dass es einem schmeckt, dass es lecker ausschaut, dass man auch Freude auch am Essen hat. Das ist, Der Genuss. Man. Genuss ist
0: total ja. hochgeschrieben. Und wie du sagst, das ist ein Lebensstil ja. und es ist keine Kultur fristige Diät. Mm -mm. Ihr habt das ja auch so schön hier im Programm, alles wirkt, alles ist Ayurveda. Genau. Und letztendlich ist das auch so. Ja. Und eben wie du sagst, ein Kopfschmerz ist nicht immer gleich ein Kopfschmerz. Also es ja. gibt nicht für zwei Symptome den gleichen Behandlungsweg. Das finde ich genau. ganz toll, dass das im Ayurveda so individuell ist und ja. dass ihr das hier auch so umsetzt. Das ja. ist wirklich schön. Jetzt ist es ja so, eben Panchakarma-Kuren, Ayurveda, diese Ölmassagen und all das, das hat ja momentan einen ziemlichen Hype und kommt ja immer mehr so in der westlichen Welt an. Und ganz, ganz viele Leute fliegen dafür nach Sri Lanka oder nach Indien, also quasi mhm. so an diese Urstädte, ja, diese ja. ayurvedischen Lehre und machen diese Kuren da. Da gibt es ja eine Vielzahl von Wellness-Hotels bis medizinische Einrichtungen, ist da sicher alles dabei. Und eben ihr seid so eine der wenigen, die das hier in Deutschland wirklich in diesem umfassenden Konzept in, ja, in der Heimat quasi anbieten. Was siehst du denn da für Vorteile? Warum macht es das Sinn, dass man das eher zu Hause macht? Also zu Hause meine ich jetzt Deutschland oder mhm. Europa, ähm, statt da so in die Ferne zu fliegen. Ja, ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass es für den
2: Körper, für den sagen wir, europäischen Körper, ähm, ähm, zuträglicher oder einfach einfacher durchzuführen ist, ähm, als wenn man sozusagen ähm, ja jetzt sozusagen nochmal nach Indien oder Sri Lanka fährt, einfach weit weg fliegt, dann hat man die Flugzeit, die ist anstrengend mhm. dann hat man die Zeitumstellung, die ist anstrengend, dann hat man den Klimawandel, der ist anstrengend dann hat man die tausenden Eindrücke und Indien und Sri Lanka sind, ich meine, sehr eindrucksvoll ja. <lacht> und ähm, man will auch viel sehen ne? und irgendwie erleben und einfach kurz auch die Kultur kennenlernen, ja. dann äh, was also letztendlich auch viel Kraft bedeutet, dann ist es auch noch so, dass man dann in so einer Kur eben so viel ähm, Energie braucht, um diesen Reinigungsprozess durchzuführen, ähm, dass all diese Sachen zusammen für viele Körper einfach zu anstrengend sein können. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Indien in Sri Lanka fliegt und direkt am nächsten Tag anfängt mit so einer Kur, dann äh, mag das für den einen oder anderen zu anstrengend sein. Mhm. Gerade am allerersten Mal. Gerade am allerersten ja, Mal. Dann, die erste ja. Kur ist immer die heftigste. Ne? Ja. Insofern, gerade dann äh, sollte man unbedingt vorher mehrere Tage auch einplanen, dass man sich erstmal an die Zeitzone und die Klima, äh, äh, Klima, also das Klima generell einfach an, äh, sozusagen sich eingewöhnen kann, dass mhm. man sich daran gewöhnt und dann ähm, relativ angepasst an, an das Land dann sozusagen vielleicht erst noch fünf, sechs Tagen diese Kur äh, antritt. Und dann letztendlich dort auch noch nach der Kur idealerweise so eine gute Woche bleibt, mhm. um auch da noch mal langsam so sich aufzubauen und wieder Stärke zu gewinnen und äh, diesen, diesen Aufbauprozess, den, diese dritte Phase der pancha kur dort schon zu beginnen äh, und eben dann nicht direkt nach der Reinigungsphase, wo man noch sehr sensibel ist auch, direkt wieder in den Flieger zu steigen wieder Also Flug, Zeitumänderung, Klimawandel, äh, auch der Flug ist sehr anstrengend, dieses, die, dieses Essen, was man da bekommt, die ganze Stresserei bei dem Reisen, mhm. das alles ähm, ist nicht so ideal, wenn man das sofort nach einer Ayurveda-Kur äh, dann eben auch durchleben muss. Und das alles erspart man sich natürlich, wenn man hier in Deutschland ähm, oder in Europa bleibt. Heißt, ähm, wenn wir jetzt gerade als Deutsche in Deutschland einfach ins Auto steigen und sagen, wir brauchen nur zwei, drei oder auch fünf Stunden Autofahrt, haben vielleicht den ganzen Tag eingeplant, ne, müssen nicht irgendwie einen Flug äh, erreichen, sondern wissen, dass wir irgendwann halt in dem Hotel einfach einchecken können, es ist sehr viel entspannter dann versteht man natürlich hier auch, das kommt noch dazu, man versteht natürlich hier auch einfach jeden, ja. äh, ne, weil einfach auf der einen Sprache über seine Körperbefinden zu sprechen, gerade wenn man sowas noch nie gemacht hat, ist sehr viel einfacher als dann auf Englisch und manchmal versteht man das indische Englisch auch nicht beim ersten Indienaufenthalt. Ähm, äh, so erfahrungsgemäß braucht man da eine Weile, bis man da den <lacht> mit hat. Ne? Ähm, genau, und ähm, dann äh, kommt man halt hier an, man hat eben das gleiche Klima, man hat eben die gleiche Zeitzone, der Körper kann sich also voll und ganz darauf einstellen, jetzt einfach auf Loslassen und Reinigen äh, umzuschalten, als dann noch so viel mit diesen anderen äh, Bedingungen da sozusagen sich rumschlagen zu müssen und gleichzeitig hat man hier auch weniger man läuft weniger Gefahr, hier Kultururlaub machen zu wollen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel eben als Deutscher hierher kommt, denkt man sich vielleicht höchstens noch, oh, guck mal, an der Mosel war ich noch nie, ist also jetzt hier ein Beispiel Parkschlüsschen an der Mosel war ich noch nie, das ist aber hübsch, ja, dann fährt man vielleicht hier ein bisschen hoch und runter, wenn man gerade mal einen Nachmittag frei hat oder mietet sich ein Fahrrad oder macht eine kleine Bootstour. Aber das war es auch schon. Also man, man hat nicht das Gefühl, man verpasst was, weil man dann eben zwei, drei Wochen im Ressort äh, festhängt und eigentlich der Körper es gar nicht hergibt, rauszugehen, mhm. sondern eben im Bett bleiben will oder ganz ruhig sich in die Hängematte legen will oder vielleicht einfach nur mal beim Buch Lesen einschlafen möchte. Äh, oder eben auch ständig in den Massagen dann äh, ja, man ist ja jeden Tag in den Ölmassagen und dass man danach auch sagt, ich möchte auch wirklich einfach nachruhen, so solange ich möchte, ohne dass ich denke, ich muss jetzt raus und noch äh, da in Indien zum Beispiel die Elefantentour oder den äh, Palmenhain besuchen mhm. oder fünf Tempel noch drumherum äh, anschauen. Man hat einfach dieses Bedürfnis, da nicht jetzt irgendwie sozusagen noch das Land und die Leute kennenzulernen, weil man kennt das halt hier. Ne? Man, ja. man läuft also nicht Gefahr
0: ähm, zu sehr, den Körper noch extra zu belasten. Ja, und ich glaube, da neigen wir ja gerade in der westlichen Welt sehr dazu, wenn ich da schon mal hinfliege, dann will ich alles sehen. Also ich weiß das auch noch von meinen Zeiten in Indien, dass ich auch nach ein, zwei Wochen immer gemerkt habe, boah, stopp. Also, <lacht> es geht ja. nicht alles zeitgleich, es geht nicht Panchakarma zeitgleich mit irgendwelchen Ausflügen oder yogalehrer Weiterbildung mit dem und dem. Also genau. das finde ich, find ich wichtige Sachen, die du da sagst, ja.
2: auf jeden Fall. Ich sehe das auch so und ähm, ich, ich habe auch schon eine Kur in Indien gemacht und es mhm. war ähm, sehr bereichernd und ich war wirklich insgesamt viereinhalb Wochen dort. Und ähm, <lacht> es ist auch so, ähm, ich werde es definitiv wieder machen. Also ich werde definitiv mhm. irgendwann nochmal in Indien und in Sri Lanka eine Kur machen alle paar Jahre möchte ich es einfach auch mal woanders ausprobieren. Ja? ja, Und einfach auch mal schauen, was kann man da noch... Äh ja, noch lernen von denen, einfach so, ähm, einfach auch vergleichen. Ich finde es ganz spannend, als ich eben dort war, habe ich gesehen, wir machen das wirklich richtig, richtig authentisch, äh, was mhm. ich eh vorher nicht bezweifelt habe, aber ich habe wirklich gesehen, ähm, dass äh, es da keinerlei Zweifel gibt mehr jetzt dran oh, für schön. mich, auch in der eigenen Erfahrung, das fand ich sehr schön und ähm, ja, es war wirklich ganz toll, in indien das zu machen. Und gleichzeitig bin ich aber auch froh, genau aus den genannten Gründen, dass ich es jetzt die meiste Zeit dann doch wieder hier mhm. mache, weil es war für mich auch als wieder experte als dass ich genau wusste, wie bereite ich mich vor, was muss ich danach machen, worauf achte ich. Trotzdem war es für mich anstrengend. Ja. Und mhm. ähm, auch, ne, was ich dir gestern schon mal erzählt hatte, die Klimaanlage, äh, die hat mich ähm, auch sehr oder hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ähm, auf Sri Lanka jetzt? Oder in Ach, Indien? Indien, ja. Genau, Und ähm, na, weil man, man fährt darüber, da ist bei uns Winter, da ist die schönste Zeit in Indien in Sri Lanka, Aber sonst hält man es von der Hitze auch eigentlich kaum aus. Und ich war da dann im, äh, im April, Anfang April zwei Jahren und letztendlich war das noch die Zeit, die eigentlich so als Reisezeit gilt, gerade so zu Ende, wo man noch reisen kann in Indien, aber es war gerade dann so heiß und ähm, diese ganze Klimaanlage, die ging nicht ausschalten, man hat es nicht ausgehalten, aber ähm, ich habe gemerkt, es tut mir überhaupt nicht gut und ich bin sogar fast mhm. ein bisschen krank geworden und äh, war letztendlich... Ähm, eine Lehre für mich, dass ich wirklich darauf achte, wenn ich nach Indien fliege, dafür wirklich wirklich vorher, nachher diese Zeit, wie schon gesagt, aber auch, dass ich sage, ich fliege November, Dezember, Januar, maximal noch Februar mhm. und, ähm, und schaue einfach, dass ich diese Klimaanlagengeschichten da vielleicht noch irgendwie vermeiden kann. Denn ja. Ja. Also ich reagiere da sehr empfindlich drauf. Und ich glaube, wir in Deutschland, wir sind das ja gar nicht gewöhnt. Ja. Ne? vielleicht. Ja. Eben, das ja. Ist, da muss man muss man einfach dran denken. Ja.
0: Also es sind wichtige Punkte. Das heißt, man kann es quasi da machen, wo man ein gutes Bauchgefühl hat. Aber es genau. sind einfach zusätzliche Aspekte, die man da noch mit bedenken sollte. Unbedingt, ja. Viele, viele Infos. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Möchtest du... Ich habe zum Abschluss immer noch so fünf Fragen. Die sind dann eher wieder so ein bisschen persönlicher. Ja, möchtest du aber vorher zum Thema noch irgendwas abschließend sagen, was ich jetzt nicht gefragt habe oder was für dich nur ein bisschen zu kurz gekommen ist?
2: Hm, eigentlich haben wir eigentlich so die schönsten oder die wichtigsten Dinge besprochen. Ich möchte vielleicht einfach noch eins dazu sagen. Ich habe Ayurveda, wie gesagt, ausprobiert. Also insofern... Man denkt immer, wenn man das zuerst hört: Oh Gott, all diese Dinge, warum soll ich das jetzt alles machen? Warum soll ich irgendwie gesünder essen und so? Warum soll ich vielleicht aufhören mit dem Rauchen oder mit äh, jeden Abend Wein trinken? Oder warum sollte ich morgens früher aufstehen, um diese Routine zu machen? Aber ähm, also es ist wirklich so: jeder Mensch möchte intrinsisch sich immer bombastisch fühlen, körperlich. Und gleichzeitig streben wir alle danach, äh, im Geist glücklich zu sein und irgendwo zufrieden. Ja, das, das heißt aber auch irgendwo ruhig und, und nicht irgendwie nur angetrieben oder eben ähm, ja, also das heißt, die diese ganzen Dinge, die ich da vorhin besprochen habe oder die ich da ähm, als Tipps gegeben habe für die Morgenroutine, sind wirklich Dinge, ähm, die einem so viel Energie und so viel Glück und so viel ähm, Zufriedenheit schenken, dass äh, die das wirklich sozusagen auf der Waage sehr viel überwiegt gegenüber dem, was man vielleicht hier und dort dann auf der Strecke lässt. Mhm. Und letztendlich alles, was man sich angewöhnt hat, kann man sich auch wieder abgewöhnen und man vermisst die Dinge dann nicht mehr. Also man braucht da keine Angst haben, den Weg zu starten, vielleicht Dinge zu ändern. Und man fühlt sich wirklich so unglaublich. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas umgestellt habe, um einfach auszuprobieren, tut mir das wirklich so gut, wie die alveda mediziner mir jetzt sagen, dass es mir gut tun würde. Ich habe das wirklich immer mit mir ausgemacht, habe gesagt, okay, tut es mir gut, habe es gespürt, einfach eine Weile gemacht, geguckt, was macht es und dann letztendlich wirklich gemerkt, ja, ich fühle mich noch energetischer, noch besser, noch wohler, ähm, mein Körper gibt noch mehr her, mein, äh, alle, alle Funktionen funktionieren noch besser und gleichzeitig fühle ich mich noch ruhiger, glücklicher und zufriedener und das sind einfach die besten Feedbacks, die man bekommen kann vom mhm. eigenen System und ähm, insofern, ich sage immer, Ayurveda makes me feel more happy and amazing und da kann mir <lacht> keiner sagen, das ist Sehr irgendwie schön. doof oder ja. soll man nicht machen, sondern try it out und ja. man merkt es einfach das ist aus. Total
0: toll. Super, ja. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Ich bin immer froh, wenn ich Leute treffe, die das genauso sehen ja. wie ich.
2: <lacht> Und das
0: auch so ähnlich oder in gleicher Weise leben. Ja. Sehr schön. Jetzt habe ich noch ein paar so persönliche mhm. Fragen. Die erste Frage hast du ja letztendlich in deinem ganzen Interview schon beantwortet, aber vielleicht gibt es da doch noch was, was du knackig auf den Punkt bringen möchtest. Was ist so dein aller, allerliebster Gesundheitstipp? Ähm,
2: positiv bleiben. Positiv bleiben. positiv bleiben. Einfach den Geist darauf trainieren, alles positiv zu sehen und alles so anzunehmen, dass es irgendwie geführt ist und so sein soll. Und in jeder beschissensten Situation, Entschuldigung für das Wort, auch irgendwie den Sinn zu sehen und die Sache anzunehmen und das Beste draus zu machen. Mhm.
0: Schön. Und hast du ein ähm, Lieblings-Superfood oder Zutat für dein tägliches Essen, was du so zu dir nimmst? Ist da was jeden Tag dabei? Ähm, ja, Kurkuma mhm. liebe ich. Ähm, das ist ganz oft in meiner
2: ähm, Schlafmilch mit dabei. Äh, vegan natürlich, ich bin ja Veganerin, <lacht> mache das oft in meiner Hafermilch. Ähm, oft ins Essen, äh, wenn ich irgendwie merke, es schleicht sich eine Erkältung an, was wirklich unglaublich sehr, also sehr, sehr viel weniger ist als früher, durch den Lebensstil einfach, ähm, dann nehme ich sofort eine ganz hohe Dosis an Kurkuma, meist noch gemischt mit Ingwer äh, als Tee oder gemischt mit Honig. Das ist das Einzige, wo ich äh, mal Ausnahmen mache <lacht> als Veganerin. Ähm, genau, und ähm, also Kurkuma ist wirklich ein... Unglaublich bereichendes Superfood, was ich liebe und überall auch mit
0: hinnehme. Und gibt es so ein persönliches Lebensmotto oder wie Yogis sagen, sagen ja auch so gern Mantra, ja, nachdem du lebst? Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, Entschuldigung,
2: ähm, eigentlich, nee habe ich eigentlich kein wirkliches. Also es gibt immer wieder, verschiedene, die mir, also immer wieder verschiedene Mantren, die mir helfen, wo ich einfach spüre, zu einem gewissen Zeitpunkt möchte ich das jetzt öfter in mir sozusagen aufrechterhalten. Aber ähm, ein einziges nicht
0: unbedingt. Okay. Du hast ja vorhin schon gesagt, positiv. Ne? Ja, Von genau. Das ja. kann man eigentlich so übernehmen. Ja? Passt ja ganz gut. Genau, genau. Und hast du ein absolutes Lieblingsbuch?
2: Ein absolutes Lieblingsbuch. Im Moment, ähm, also ich lese unglaublich sehr, unglaublich gerne und sehr viel. Ähm, Im Moment, tja, wie heißt das denn jetzt? Ähm, von der Elisabeth Kübler-Ross ähm, über das Leben und den Tod. Das ist ein ganz kleines, dünnes, weißes Buch mit, ich glaube, Schmetterlingen drauf. Unglaublich, kann ich jedem sozusagen nur empfehlen, dass es so eye-opening, so beruhigend mhm. und so, so berührend, total schönes Buch, also es sind nur sechs oder 89 Seiten, liest man in drei Stunden durch und ähm, ist wirklich, müsste wirklich jeder lesen, einfach um zu wissen, es ist alles immer gut und selbst der Tod ist eine wunderschöne Sache, auch wenn sich das jetzt lapidar komisch anhört, aber das habe ich in diesem Buch wirklich
0: gelernt und ähm, sehe das Ganze, Total entspannt jetzt. <lacht> Toll. Und abschließend Frage, du machst ja wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Du bist super viel unterwegs. Du managst hier das Hotel, du machst Vorträge, du schreibst. Aber gibt es denn da gerade so ein ganz spezielles Herzensprojekt, wo besonders viel Energie hinfließt? Eigentlich, ähm, ja.
2: Klar, mein Hotel oder unser Hotel ist immer das Allerwichtigste, ähm, mhm. aber ich äh, gebe auch immer sehr gerne meine Energie und extra Zeit für Meditationsretreat bei mir zu Hause, ähm, die ich gerne organisiere, einfach damit noch mehr im Freundeskreis und der Familie damit in Berührung kommen können. Das, ähm, ja, das liegt mir sehr am Herzen. Schön,
0: super. Ja, all die tollen Sachen, die die Karina jetzt erwähnt hat, sei es... Sachen über die Morgenroutine, wie das funktioniert mit dem Zungenschaben, mit dem Ölziehen, was Kurkuma macht, auch das Buch, was Karina gerade nochmal gesagt hat und natürlich auch der Kontakt hier zum Parkschlösschen, das werde ich alles mit in den Blog schreiben, beziehungsweise das findet ihr in den Shownotes, ja, dass ihr nicht mit Stift und Zettel hier daneben bei sitzen müsst, sondern das könnt ihr dann alles bequem anklicken. Carina hat auch ein paar Artikel eben über Erkältungstees geschrieben, weiß ich. Ich habe da auch ein paar geschrieben. Die werde ich alle da dazu ähm, ja, hinterlegen. Liebe Karina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Ich habe auch wieder viele spannende Sachen gelernt. Ich bin ja jedes Mal begeistert, wenn ich da jemanden bei mir habe, der da so viel Wissen hat und aber auch so viel Leidenschaft mit reinbringt. Ich freue mich, dass ich das Parkschlösschen hier habe kennenlernen dürfen und freue mich auf meine nächste pancha karma hier. Vielen mhm. herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Vielen Dank, Jana, für die Gelegenheit und ich freue mich schon sehr auf deinen Podcast. <lacht> Dankeschön.